2: Hallå, hallå och välkomna till ett avsnitt av Elbilsveckan. Denna gång så är vi inte längre live utan vi sitter hemma hos eh, varandra tänkte jag säga. Men eh, på varsitt håll i alla fall. Peter, hur är läget med dig? Det är alldeles strålande, tack. Härligt. Och eh, vi är ju inte helt ensamma här i eh, Virtuella studion utan vi har Kristoffer från Allt om elbil med oss också. Hallå, Kristoffer. Ja,
3: men hej på er. Kul att vara här igen. Jag vaknade i måste och kände att det här blir en bra dag när du podd och allting. Så.
2: Ja, men fredagars och inspelning podd det brukar bara resultera i bra. Det är till och med sol ute här. Ja. Först och främst vill jag tacka alla för förra veckan. Det var ju superroligt att dels ni som var där live och såg oss, jag trodde att det skulle vara helt tomt. Det visade sig att det var ju inte alls det. Eh, också till er som har Hört av er eh, efteråt eh, För er som kom fram på Mässan och allting Det är ju fantastiskt roligt Att eh, få träffa Poddlyssnare, tittare Och eh, liksom Få umgås på ett helt annat vis än bara i kommentarerna. Det blir ju så mycket roligare och jag tror att ni också håller med mig där.
4: Vilken skillnad jämfört med tidigare år just hur många meter vi kunde gå innan någon sa hej. <laughs> Det var hela tiden. Jättetrevligt faktiskt. Det är bara kul och bekräftande att ni vill säga hej. Vi får överfata när vissa kommer fram och pratar och sådär och det är ju eh, makalöst roligt. Eh, även om det då så att säga gör, det är ju ineffektivt att filma på mässor generellt sett. Höll jag på att säga det var rätt roligt det, För att oftast så är det ju så att det är jättesvårt att filma på mässor. Eh, för det är en massa folk i vägen. Men varje gång jag frågar någon om hjälp så visste ni vem jag var. Det var lite roligt faktiskt. Alltså, det, var ju, det var ju liksom... Jag upplevde att det till och med skickrade sig lite där vid Polstad 4-bilen. Och stort tack för hjälp då. Jag var och behövde filma lite B-rolls. efter För det är ju så att när vi är själva Särskilt själva är vi inte. varit var rätt tight med folk också. Tjockt med folk. Men på branschdagen så är det lite mindre folk. Så då filmade vi ju stora delar lite enklare. Och sen lördag och söndag så är det ju då uppe för allmänheten. Och då behövde jag filma lite b roll där. Och då var det ju väldigt, väldigt mycket folk vi postade fyra bilen. Men det var, det var trevliga samtal och också fick lite hjälp då. Vissa agerade som handstand in, tryckte på knappar och sådär åt mig. Så det var bra. Tack så mycket för det. Och eh, vi vill också passa på att tacka Dennis som var in lite fake-applåder där för ah.
2: podden. Ah, men det, Gud, det, jag dumt, Lyssnade ja. på det där och bara, men vänta, så mycket folk var det inte. Men, <laughs> nej. Nej, 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 men då... Och så
4: entusiastiska var de inte. Det var en lagom på plats.
2: Ja. Men då erkände ljudteknikern där att han hade kanske lagt in lite fake-klappningar. <laughs> Nog om det. Vi har ju lite nyheter som har hänt under veckan. Vi har dels under e Expo så visade BMW upp i e 5 Touring som nu finns att beställa. Tänkte prata lite mer om det. Det är ju liksom den första kombin från Tyskland. Den har många väntat på. Ford har sänkt priserna med upp till 155 000 kronor på sin Mustang Mach-E. En bra bil. Etiopen är först i världen med att förbjuda fossilbilar. Såg ni den komma? Nej, det var oväntat. Jag håller med.
3: Men det är väl som alltid med de här utvecklingsländerna de hoppar över många eh, dumma snesteg och mellansteg och tittar liksom på vad de som ligger i framkant gör. De lär sig
2: av eh, våra misstag. Ja. Vi ska prata om att krocka en Tesla för att vi har god erfarenhet om det i podden här. Eh, två av tre har krockade Teslor. Eh, vi ska så sagt återkomma om det. Och sen... Veckans ämne här är elbilar på Dekis. Det har varit mycket snack nu om att elbilar är på väg utför och det är ju frågan om det är så eller inte. Men först så, BMW i5 Touring. Kristoffer, du var en av dem som fick komma in i det där lilla rummet och titta på den under mässan. Vad tyckte du? Ja, för första gången fick jag kanske känslan av
3: att det här är en, ändå en riktig kombi. Vi har ju sett lite halv, halvkombist det, det är ju ett helt annat segment här. Men lite, lite halvförsök till kombibilar och sånt där från en del e-bilstillverkare här. Ja, första och var väl Porsche Taycan där, men den är ju snarare sportkombi skulle jag säga. Och, och sen har vi sett MG4 heter den va? MG5 heter den. Ja, nu känns det som att vi har liksom en stor bagage, liksom väldigt praktiskt, brett och
2: högt alla liksom ja jag tänkte på det, här. 570 liter i bagaget har vi och då är det bara upp till hatthyllan eftersom det är en riktig kombi så har vi ju ett par decimeter till i alla fall upp till taket ja. det är ju lite det vi har saknat liksom ett stort bagage här för om man sätter så får man 1700 liter det tycker jag är otroligt mycket det här är ju en 5 meter lång bil som baserar sig helt och hållet på BMW i5s eh, kaross i övrigt. Så Allt som man har sett med BMW i5, varmepumpstandard och eh, hela den biten, det är även här. Eh, Likaså motoreffekten, du har en bakljusdriven sak på 250 kW eller i nuvarande läge en fyrdjusdriven sak på 442 kW, alltså M16. Men i höst så kommer X-Drive 40, alltså en fyrdjusdriven lite mer nedtonad på 290. 90 kilowatt och det är väl den som jag tror kommer göra succé hos svenskarna. Priset på den här bilen börjar på 833 800 kronor. Då är den som sagt 5 meter lång 84,4 kWh batteri brutto 560 km VLTP Det är alltså 130, alltså viss BMW brukar vara dyra men jag tycker ju att i5man har ett saftigt pris. Jag har ju kört i5man och min recension av den är inte ute men en av de punkterna jag nämner där är att det är väldigt mycket pengar och frågan är om man får så väldigt mycket elbil för de pengarna. Det är ju en plattform som baserar sig på fossilbilsplattform om man ska säga så. BMWs nya plattformar som de utvecklar för hela femserien är ju både för dieselhybrid och el. Och du har ju en kadantunnel, du har en motorhus som är som rymmer liksom en annan bil utan att de har satt in en frunk där.
4: du Vad du säger är alltså att vi får en elektrifierad BMW så som BMW-ägare vill ha sin BMW för långt under en miljon Perfekt. Mm. Du,
2: du Det finns ju ingen som kommer köpa en BMW för listpriset. Utan man vill ju lägga på lite utrustning av det man vill ha. Och då är du uppe i 950 000 utan problem. Ah. Och ska du ha den här XDrive 40 som börjar på 400, eller 878 800. Då är det ju en mille liksom, innan du är klar med utrustningen.
4: Nej, den är ju tuff. Men samtidigt finns det inte så mycket konkurrens på området då. Inte än. Nej. Volkswagen, vi väntar på er. <laughs> Jag saying. Men är det, ja, men är ID7 eh, Taur, eh, Tauring Taurer ah, Jag hade 50% chans att säga det rätta Det var ju tråkigt <laughs> I5, eh, förlåt Är ID7 eh, Tårar Verkligen en konkurrent till i BMW i5. Finns det någon? Liksom? Jag
2: tror att det är många som kommer att stå och välja mellan dem. Jag tror att BMW kommer vara för dyr för många och få in i många företagsbudgetar. Och då är det id 7 som kommer gälla för den kommer inte kosta en miljon.
4: Ja, men det var så jag menade. Att någonstans så är det ett väldigt ekonomiskt beslut då att välja mm. mellan. dem. De det kommer det handla om. Eh, istället, alltså de som är intresserade av BMW i5 och har den budgeten eh, kommer ju att älska den som. Som Herregårds Det är nog inte helt omöjligt, tror jag. Det tror jag faktiskt. Det, det är nog ett aktivt val att köpa en BMW 5-serie. Det är en otroligt
2: femman. bekväm bil. Ja. Det är det. Ja. Uh, jag körde ju en 60 mil eller något på någon lång resa i Femman, i Kombi. Ja. Uh, det är ju en otroligt bekväm bil. Det är ju väldigt, man känner sig ju verkligen omsluten av liksom massa plåt och bara. Mm, så
4: liksom. Den där känslan ja, precis. Ja. <laughs> som inte riktigt går att beskriva. Nej, ja, men det, det är lite så. Det går ju det är svårt att, att beskriva. Jag har tänkt mycket på det nu för det, det går inte att testa en bil utan att äh, den ska jämföras med Model då som är alltid är mycket bättre bil. Och det är lite så, ja, fast du är inte omsluten av harmoniserande plåt liksom, så som du är på det är svårt den är lite svår att om, om om den känslan aldrig jag menar om den känslan aldrig har känts av så kommer du aldrig kunna förstå argumentet liksom. Men det räcker ju bara att sätta sig i en BMW Naturligtvis Och med utsvarande bilar Och bara känna, känna att det här är någonting helt annorlunda Det är kanske som att sätta sig i en, en härlig fotölj Jämfört med att sätta sig på en pinnstol liksom. Nu tycker inte jag Teslas stol här är att jämföra med en pinnstol Men ja Nej, jag, tänkte, jag tänkte hela bilen alltså enkelheten i hela bilen. Allting har sin, allting har sin roll eh, sådär, Det är klart att det passar ju inte riktigt med en, en, en stor gigantisk skönskinssoffa i en tvåa i Bandhagen liksom. Dina jämförelser med Tesla Modelia så alltså, det <laughs> de är fina, vad det ska säga, de är fina. Jag låter alla göra sin egen tolkning av det inget fel med inget fel med bord och fyra stolar och i bandhagen det, det finns de som längtar dit också
2: ska vi ta och prata om en annan bil som har en jättestor motorhuv Mustang Mach-E halva bilen är ju även motorhuv där bara att där har de ju faktiskt en frunk också på 80 liter. Men det är inte det som är det intressanta med Macken nu. Utan den har ju sålt otroligt dåligt i Sverige i senaste tiden. Och det har ju Ford kommit fram till också. Att det kanske beror på att priset är för högt helt enkelt. Så nu har man sänkt den upp till 155 000 kronor på AVD Long Range. Som numera alltså kostar 629 900 istället för 784 000 kronor.
4: Vilket är en ganska markant skillnad. Det är alltid synd om de som sitter på en och hade tänkt att jag sa med. Den. Mm.
2: Ja, det är det. De har sålt 16 Mustang Makes under 2024 än så länge fram tills den här sänkningen gjordes. Undrar hur de 16 personerna känner sig just nu?
4: 16. Jag har inte mm. upp det.
2: <laughs> Man måste ju känna sig lite grundlurad. Samtidigt så är det ju bra att bilarna kommer ner i pris och jag tycker att numera så är Maken. Betydligt mer prisvärd än vad den var tidigare. Den börjar numera på 539 539,900. Istället för 624
4: 624,900. Ja, mm. det är rätt bra pris. Även om den då kanske inte är den bästa vinterbilen då.
2: Det är absolut inte på. den bästa vinterbilen. Och som sagt, standard range. Då kommer man upp i 75 kW vid en laddning.
4: Det är ju... Hur mycket kommer man upp i?
2: 75. 75? Ja, men jag åkte, när jag åkte hem från Göteborg så hade jag en standard range. Då kommer jag inte upp i mer än 75 den vägrade ju ladda snabbare. för den, den förvärmar man inte då heller? Eller hur? Jo, den, den gör det för att jag laddade det på Ionity. Så då är det rear
3: wheel drive long range då för 599 då som man ska nappa på då? Om ja, det är den snabbare. man
2: ska ha för den har ju en VLTP på 600 km och den har ju det stora batteriet och kan du ladda upp till 150 kW vilket är, går även vintertid för jag hade en Long Range AVD för sig men eh, då kommer man upp till 150 men det är ju fortfarande 40 minuters laddningstid för att den är, det är en ganska dålig laddkurva på den bilen mm. men det är ju en himla trevlig bil och en bil som jag ofta glömmer lite bort just för att den kostar så mycket så den är liksom inte ens värd att rekommendera. Kostar. Kostade? Kostade, precis. Oh. Så... att. Eh, Privatlidsningspriserna så fick jag se här också. De ligger fortfarande jättehögt. Då. Jag tror att den börjar på och halvtusen i månaden för Standard Range. Utan i med ska man nästan köpa den samtidigt. Så... Ja, nej, jag tror inte att man kommer göra en sån här jättesänkning till. Så att jag tror att restvärdet är ganska lugnt nu med det nya priset.
4: Ja, är jättetrevlig bil faktiskt. Att det är ju det.
2: Mm. Det är synd att de här priserna inte var från början. Då tror jag att MacE hade sålt mycket bättre. Ja. Nu är det mest... Liksom att man har glömt bort den som sagt. Man ser den lite då och då. Jag trivdes jättebra med min och numera med nya mjukvaran som de håller på att stoppa in i bilarna nu för december, januari här. Den är mer lik den i Ford Explorer som vi har sett tidigare. Liksom lite mer lätthanterlig snabbare, enklare att hantera. Men om man tar den här billiga laddar
4: dåligt, den har dålig räckvidd. 440 km VLTP. Ja jo men du vet. Ja. Eh, vad sa du den kostade? 5,39. Om vi då eh, jämför den med min favorit då, Bodely. Jag tänker det är lite samma för det är lite så här: om, om du, om du, har, du köper ju inte den Ford Mustang Maké -E, eh, om du liksom kör så mycket och långt, utan det blir lite så här: den här bilen du har i vardagen bara och kör från A till B till jobbet och lämna, lämna och hämtar ungar och fotboll och allt vad det är. Då är ju kompetent bil. Absolut,
2: men alltså, jag tror att de som köper en Mustang Mach-E inte är ute efter en Dussin-bil
4: på samma vis. Men det är klart, den ser väldigt fräck ut på uppfarten särskilt om man eh, lånar lite poleringstips eh, från eh, dig, Kristoffer Gullin. <laughs>
2: <laughs> ja, till dig som jag tror att min går i Västerås nu för tiden. Grattis, det är en snygg bil. <laughs> <laughs> Nej, men alltså... Jag, jag tror att det är ganska olika personer som köper den bilen. Alltså, det är klart att man jämför antalen Model Y och MACE. Och Model Y är ju den bättre elbilen utan tvekan. MACE är ju den som lite mer sticker ut och har en liksom
4: helt annan attityd. Ja, det är ju attityd på uppfaten då. Ja, ja, det vis. är det ju absolut. Ja. Och så kan du ju om du till exempel bo i parkeringshus. Så det är bra med parkeringssatser och sådana lyxiga saker också, naturligtvis. Då vi det finns i... på den, även 360K. <laughs> det Är det här ett display också? Eller? Eh,
2: nej, det är nej. Det inte, men det finns före-display. Ja, före-display. Mm. Mm. Trevligt. Apple CarPlay, en massa annat. Ja, mm. Undrar hur de ser på det där i Etiopien. Ja. Jag vet inte, vad är de vanligaste elbilarna i Eteopen? Har du koll på det, Kristoffer?
3: Eh, Nej, det är... Det är ju, jo, lite höll det på att säga. Inte kanske just modellspecifika modeller här, men det är ju, jag läste någonstans, att ungefär 90% av alla elbilar som är kompensierade kommer ifrån från Kina. Eh, så att eh, det är liksom BOD, det är eh, även Tesla, det finns även del Tesla byggda i Kina, det finns Volkswagen ID6 och andra Volkswagen-specifika, eller Kina byggda Volkswagen-modeller då. Så det är ett urval av dem i alla fall som finns där.
2: Och ID6, det är ju en något större version av ID4 som bara säljs i Kina av någon anledning. Exakt. Så den, det är ingenting som vi har här. Men varför
3: pratar vi om Etiopen? De har fattat ett beslut att egentligen förbjuda försäljningen av, eller förlåt, egentligen är importen av alla nya bilar med förbränningsmotorer, vilket typ. Praktiken då innebär också att man inte har någon ibisförsäljning helt enkelt av bilar med fossila motorer eftersom de inte har någon inhemsk
2: tillverkning heller då. Så kvar återstår ju elbilar. Jag visste inte att det var så utbrett med elbilar i Etiopien. Det är ju fördomar som kommer upp här 100%. Mm. Det är ju jättehäftigt. Och jag kollar den här videon från vilken det nu var. CGTN det verkar vara någon nyhetsmedia i Afrika. Med liksom en F-150 Lightning i bakgrunden, det ser man ju knappt här. Men de har tagit dit dem och som du säger också, mycket ID6-er verkar det vara. Ja, exakt. Nu har vi alltså ett land i världen som har i princip förbjudit fossilbilarna.
3: Ja, tanken bakom det här är ju att man, vill... man har ett problem med att oljeimporten i landet är alldeles för dyr slutet bakom det här är ju, man, man vill så liksom, oberoende av oljeimporten.
2: Jaha, okej. Okay. Så att, för att bli av ja, med oljeimporten så
4: ta, vill man få bort fossilbilarna liksom? Ja, det är ju så att äh, Etiopien är ju ett land utan hamn. De är omringade av andra länder där mot äh, havet. Mm. eh är väl det största då. Mm. Och det ställer ju till det. Det är det största landet i världen som saknar gräns på havet faktiskt. <laughs> Och sen har man ju väldigt mycket inhemsk eller
3: förnyelsebar energiproduktion också. Det talar ju också för att elbilar är ju det
2: funkar bra i det landet eller kommer att göra. Så so make Ethiopia great again. <laughs> uh, uh, nej men alltså det, det, är ju, det är ju ett smart sätt att göra det på mm. uh, Och det är ju det som många Upplever att många Fossilfantaster kanske missar Liksom att olja är, växer Inte på träd Däremot el kan i princip växa på träd uh, Modifierad sanning mm. uh, Men det kan vi ju liksom Lösa
4: själv här hemma Det är ju också ett land som är Ganska så ska vi kalla det Pekar med hela handen politiskt då Det räknas ju som ett Visserligen eh, har de demokratiska eh, institutioner eh, val och så vidare som, som man eh, på pappret i alla fall men det räknas som ett, som ett icke fritt land med en eh, politiska rättigheter 9 eh, på 40-40-gradig 40 -gradig skala och eh, liksom civila rättigheter eh, allmän fritt och 13 på en 60-gradig skala de får alltså 22 av eh, Hundra i poäng av Freedom House. Så att det är inte helt, vad ska man säga. Det är, det är ju vi, vi jobbar ju inte så i de västerländska demokratierna. Vi, vi får liksom ha incitament och sen får liksom marknaden sköta det lite själva. Så det är nog viktigt att inte kalla Etiopien ett framgångsland att ta efter i alla angelägenheter här vill jag ha förat protokollet. Då. Det är väl ingen dum idé.
2: Men att allt fler länder kommer förbjuda fossilbilar under kommande tio åren här. Det tror jag kommer vara en grej ändå. Och nu har alltså det första landet gjort det. För
4: att eh, också då eh, ny en pott av, av fossilbilar. Eh, det är inte så att de som kör runt i sina Toyota Land Cruises behöver skrota dem i dagsläget. Nej och det är ju inte så det kommer se ut någonstans heller. Jag har svårt att tro att det är något
2: land no som kommer tvinga folk att skrota sina fossilbilar. Utan de kommer ju leva livet ut. Även här i Europa sen. Efter 2035.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming. And his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call QuickGrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
2: Men nu känner jag att jag har pratat ganska mycket och jag tänker därför att vi kan gå över till ett ämne som jag har absolut ingen som helst koll på. Att krocka en Tesla. Jag överlåter ämnet till experterna.
4: Ska vi vara, ska vi vara liksom extra tydliga här nu så är det ju inte så att Kristoffer har krockat. Han har blivit krockad på, kan man ju säga, påkörd. På ett Tesla-event också, ironiskt nog. Ja, <laughs> Ja, det var väl ingen jättesmäll för min
3: del då. Jag blev lätt påbackad här vid en supercharger då. Så jag har ju fortfarande en bil och sånt där som är körduglig och fungerar. Sen har jag lite estetiska märken på, på bilen då som jag nu får dras med här. Eftersom det då inte kanske är så lätt att få en bil, en sin Sintesla skadareparerad för tillfället.
2: Men nu vill jag räcka upp handen här direkt. Var, var, vad sa du att det var? slut på augusti eller något nörd? Jag blev påkörd i slutet av augusti, ja. Är det sån lång vänt eller var det sån lång väntetid redan innan strejken? Ja, eller var det... jag fick tidbokad i november på Skadeverkstaden. Oj, då har det knappast blivit bättre sen dess, alltså. Ja,
3: det är ju ännu längre. Det är dubblad ledtid just nu, då. <här>
4: Med oviss ja. utsikt. Du, den åkte aldrig in på verkstaden, då, ju.
3: Min bil åkte aldrig in på verkstaden, precis. Jag blev påkörd i slutet av augusti och sen så fick jag eh, verkstads verkstadstid i november. Och sen då några dagar in, innan där då så blev uppringd av verkstaden som sa att eh, nu flyttar vi till februari och sen nu
4: för ett par veckor sedan så sa de nu flyttar vi den där på obestämd framtid. Just det. Ja. För de tror inte att eh, de kommer få laga några teslor inom ja, bestämd framtid. Då. Nej, precis. Nej, för de är uttagna i strejk då exakt Ja, nej, eh, men fint att du kan använda din bil så länge då. Det är, med, det är bara estetiskt där bak va? Precis, det stämmer. Eh, så att, ja, jag, jag,
3: det finns ju fler, eller andra människor som si kanske sitter en lite mer hopplös sits än vad, vad än min sitts ut. Eller vad säger du Peter?
4: det Ja, det finns ju lite olika varianter. Dels så finns det de som han får in bilen, antingen totalkvarda då eller med den typen av defekter som du hade, men så blir den stående där på de här verkstäderna som är i sympatiblokad. Då får de inte ut sina bilar och det är ju ett jätteproblem naturligtvis. Det finns ju ingen lösning på det. Man får ju ersättning då från försäkringsbolagen. Men det där kan ju vara från en månad, två månader. Jag har två och en halv månad. Vilket jag då också kommer att behöva nyttja. För jag har ju vid ett väldigt olyckligt tillfälle köpt ner en lyxstolpe. Från, jag ska köra ut här från jobbet. Och bara det var var sån här skitgrej. Jag ringde ett samtal svarar svarade inte. Och så skulle jag bara avsluta det samtalet. Och så tittade jag ner i skärmen. Så hittade jag inte den här röda. Men det är för att jag blinkar ut samtidigt då. Och detta är ju liksom in, inne i... Det är, ingen, det är inte att blinka ut på någon stor väg eller så utan det är liksom inne i området här. Precis då när jag slutar blinka så, så ser jag den här röda knappen då naturligtvis. Och, eller symbolen. Trycker på den. Titta upp och då ser jag precis då att jag kör in i en ryggstolpe. För det smalnar av den här väg och väggrenen här inne i det här området. smalnar av precis där för det är lite bredare just för att långtrader ska jag kunna liksom köra ut lättare ut på den här lilla stumpen som vi kör ut på innan vi kör ut på den stora vägen. Så smalnar av det. Det kan jag säga att det är inte första gången den är skadad än lyckstolpen och det är rätt, Den ser lite dåligt placerad ut. Men det är mitt, mitt ansvar naturligtvis. Och, bil, och den viker sig likstolpen helt och hållet. Men bilen får sig en äh, kyss på fram och äh, lite till höger som liksom den högra registreringsskylten. Äh, och sen så kör plasten som är under, precis längst där i fronten. Den trycks också in lite, lite, lite. Men av allt att döma så är bilen körgla, körbar då. För övrigt så är man ju, när man har gjort det så tänker man lite så, Okej, okay, vem ringer jag nu? Sådär. Mm. <laughs> För det första. Var är, är inte jätteklar eller huvudet där liksom. Så ja, kör jag hem och ringer? Eller ringer jag kommunen? Eller är det ett brott som begått begåtts Eller vad är det liksom som har gjort men det är, ju, det är ju Man ringer ju polisen 114 14 och så berättar vad som har hänt då Och sen tar de hand om det och ringer kommunen Det var ju också lite så här, När jag fick polisanmälan sen För jag hade ju sagt då att jag Jag skulle avsluta samtal och titta ner skärmen I själva då polisanmälan Som ju det, står ju, det står ju så här Polisanmälan utan misstanke om brott Står det ju då Titta ner mobilen Jag bara nej
0: det är, en, det är en ganska viktig
4: distinktion där. Eh, sådär. Eh, så att jag fick ringa igen. Och, Nej, jag tittade inte i mobilen. Jag tittar i skärmen. Alltså bilens skärm då. Så, eh, och så jag förklara en Teslas yt och så. Mm. Det är lite samma krocka. Lite verklighetsbilderna där. Men eh, i alla fall så var det väl lite om den var körbar eller inte. Och den går ju och den gnäller inte på någonting och så. Och ansågs ju vara körbar. Eh, men sen så varnar om man går in i serviceläget där för jag vill ju verkligen inte få liksom eh, du har använt bilen efteråt och därför så har det förvärrat skadan och därför kan du inte köra den, då. så jag kollade i serviceläget och mycket riktigt så eh, ser man då att de här eh, inte ventiler utan spjällen eller någonting som går upp och, upp, upp och öppnas och stängs beroende på om mm. batteriet behöver kylas eller inte de är fastlåsta där då, mm. så att den ger ett felmeddelande på det. Och därmed så ja, nu är det vinter så det har inte varit så större problem. Man vet ju inte vilket läge den fastlås det heller. Så då ansågs den ej körbar från Trygghansa. Och då fick jag också en hyrbil då. Men sen började ju det. Vad gör jag egentligen? Hur lämnar man in den här bilen? Det är strejk då som sagt och det är ju många som står still då. Så jag anmäler ärendet i och med att det är när du själv gör något dumt med bilen så är det ju vagnskadegarantin alltså den här försäkringen då som ingår när du köper en bil i Sverige som är en helt unik grej faktiskt så det är ju Tesla som ansvarar för den försäkringen, det är ju därför du exempelvis om det är en skada som går under maskin, äh, var, äh, maskinskadegarantin då betalar du ju moms på det men om det om du på självrisken då men på vanliga försäkringar så är det ingen moms på den självrisken en liten intressant detalj mm. Då börjar jag ju kolla i appen. Och så ja, anmäler skada då. Där, okej, okay, okej. Okay. Uh, vilken verkstift ska du ha? Uh, ja, Väljer Malmö. Finns ju inte någon. I Danmark finns ju Kastrup. Kan ju simma dit liksom. Uh, alltså precis andra sidan. Är det Sundsbron då. Så jag ringer dem och frågar, men kan jag lämna in den? Det står absolut mm. ingenting att det inte skulle gå att lämna in där i Danmark. Men jag vet ju att, att Tesla inte låter en laga bil utomlands. För om, om vi vill behålla garantin. Då ringer jag dit och säger, nej vi har ingen, Så att det kanske är någon automatik eller sådär. Men ja, om du kollar med Tesla och betala skadan själv och sen får tillbaka från dem och så, så kanske det går. Jaha, tänkte jag. Hur gör man det? Hur kollar man med det med Tesla det är ju första frågan då, tänker jag. Men ah, jag tänker jag väljer den här danska verkstaden och så, och så i appen och så kanske det liksom kommer så det kommer in till Tesla, tänker jag. Och så säger de, ord. Oh, du har valt Danmark. Ja, då, måste vi, då måste vi ha en process för det och samtala och prata då. Det händer ju ingenting överhuvudtaget kan jag säga. Så jag valde helt enkelt, jag bytte verkstad att och göra och då bytte jag till Malmö, som ju då är Tesla Service-verkstad. Och efter någon dag där så får jag bara svaret att vi hanterar inte skador och stänger ärendet. Tack för <laughs> den. <laughs> ah, Okej. Okay. Ja, så vad gör man då liksom? Lite osäkert. exakt vad jag gjorde men, men jag gick nog in på jag gick in på Teslas webbsida och så, och så kollade verkstäder då. Så de listar och de har ju tagit bort. Alltså det, det kommer ju jättemånga i Norge och Danmark vilket är ju hål i huvudet då. För du kan inte använda dem. Och sen så... Kolla då. Men då finns det några i, vi ska vara lite försiktiga här. Då. Så, för att syftet med den här, den, här, den här historien är ju inte att outa verkstäder som lagar Tesla-bilar. I och med att det är lite känsligt ämne då, på grund av strejken. Men man kan säga att det är ganska, rätt långt norr upp i landet. Så finns det verkstäder som tar hand om Tesla-bilar. Så jag ringer dessa då. Och den ena vill inte ta emot bilar från... Från utomland, säga, från Skåne eller någon annanstans förutom lokalt. Då. För den boxera, eller den körs ju upp via transport och det betalar i Så okej, okay, och, och där går jag för så långt upp så jag liksom får prata med chefen och så. För jag tycker jag vill ju veta varför och sådär. Men, men han förklarar ju situationen. Det är ju stressat och pressat och trevligt samtal och sådär. Så jag vill inte liksom på något sätt ställa till det där. Medan eh, den andra verkstaden i samma by. De eh, kan ta hand om bilen då. Så jag skickar in bilder och, och sådana saker. Men medan jag gör det och väntar på dem. För de säger ju att det är många månaders väntetid. Många, många månader månaders väntetid. Och de kan inte heller ha bilen stående där och så. Så då eh, börjar jag ringa runt. Först så försöker jag prata med Trygg Och fråga. nej jag tror jag. inte om jag inte ringer Tesla service först. Och då kommer jag till något callcenter. Som liksom eh, hänvisar till Tesla som dem. Alltså inte som vi. Eh, och det är ju så här. Men kan inte bara. Det är, det är ju valt att döma skador som går att lösa. Med, genom att byta ut plastdelar. Ingenting annat. Kan jag inte bara ta den till vilken skadeverkstad som helst. Som ju hanterar Teslor men då utanför garantin. Och därmed hantera det via. Bara försäkringsärenden då. Alltså utanför. För det är två saker. Det är det ju, ju garantin som i sin tur har separata processer jämfört med om det liksom är den vanliga bilförsäkringen. Och sen är det ju då den här om man har garanti på bilen, eh, som ju är en, någonting som Tesla står för. Alltså det vill säga att om något skulle gå sönder på eh, skulle gå sönder av sig själv, då, maskinvarufel, så tar ju Tesla hand om det och betalar hela reparationen. Men inte om man då har använt verkstäder tidigare. Alltså de är jättekonstiga och har massvis med detaljer runt det. Där. Tre gånger pratar jag med de här servicemänniskorna och försöker få dem. men Man kan inte bara lämna in det till Så Jag bor ju precis, eller kontoret är precis, bredvid en som tar hand om massor med Teslor. Ja, och sen så ringer jag, nej det går ju inte då. De skickar bara den här listan varje gång som ju då, har... då inte har där någon... det inte finns några verkstad i Malmö. Och sen så ringer jag och försöker prata med Trygg Hansa. Det är orimliga i allting. Nej, samma sak där då. Så att... Ja, till slut så, så, be, så faktiskt lämnar jag ett ärende-appen och säger om jag vill prata med någon chef på Tesla i Malmö. Men samma sak där. Det, nej, vi kan inte. Det kan, den måste gå på våra liksom, godkända verkstäder. Och här kommer en lista då. Bara. Ja, så den står här bakom mig i garaget. Har stått här nu i månad. med den så tror jag. Och eh, hyrbilen då som de bara ersätter i 65 dagar. Den tickar ju de dagarna. Och därefter sen så får jag ju då hyra egen bil få ersätta den då, fram till så att den faktiskt har fått ett datum på en av de här hemliga verkstäderna, som inte är så hemliga men som vi inte scoutar, i mitten av april. Så det är resultatet av att skada en Tesla under strejken.
3: Det är inte lätt. Man hamnar i en liten knepig sitt gör man ju såklart och det är ju en, en liten otäck i risk som man kanske kan gå och bära runt
2: på för tillfället. Med att köra Tesla Ja och jag vill nämna Bilar med sladd här Podden som pratar om Teslor De hade ett, faktiskt rätt jättebra Reportage i sitt senaste avsnitt Om just Tesla strejken Där lyfter man bland annat frågan Om strejken kanske funkar På det viset att man inte vågar Köpa en Tesla längre är ja, det är klart, det är ju hela poängen Precis och Det var ju ingenting som man tänkte på direkt när strejken började och det är ju ganska ofta som vi har sett rubriker om att strejken inte funkar men jag skulle inte, som alla vet, jag kommer ju inte ha min EX30 jättelänge utan kollar liksom på vad man ska ha för bil efter det. Och jag har fortfarande Polestar 4 bokad. Hallå, varför får jag inte köra den än? Jag vet att du lyssnar. <laughs> Men alltså just... <laughs> ja, ja. Jag skulle ju inte våga köpa en Tesla. Tyvärr. Vare säga jag
4: vill eller inte. Det är ju det är oansvarigt mot sig själv att köpa en Tesla just nu, naturligtvis. Och det är ju hela syftet med strejken. Och det är ju inget egentligen jättekonstigt går lite på, som att gå på Lego här nu. Med, liksom, ja. Väljer väldigt ord lite här. Men det finns olika intressen här i, i detta. och eh, LO-sfären och IF Metall har ju som syfte att vara en pat på arbetsmarknaden. Och i Sverige så eh, styrs arbetsmarknaden av arbetsmarknadens pater, Vilket är ganska unikt. Annars brukar det vara lagstiftning. Det finns ju mycket lagstiftning i Sverige också så att säga, som tider och annat. Men det finns eh, avtalen, företagen, vad som gäller ligger då på arbetsmarknadsparter och det är ju då facken och arbetsgivarorganisationerna. Och eh, dessa organisationer föredrar ju då naturligtvis att, om, att bolagen då har kollektivavtal eh, för annars så gäller ju då inte deras, det är vad de förhandlar om helt enkelt. Och då så, då, då, i det så finns det två, två saker. Då. Det ena är ju det att hela syftet med, med fackförbunden och för den delen arbetsgivarorganisationernas existerande det är ju att, att, att den här modellen existerar för annars så existerar inte dem på ett starkt sätt. Så, så det är ju liksom själva, själva egenintresset där. Sen så finns det ju... Fack, facket har ju LO och EF Metall har ju misslyckats med en pedagog pedagogiska utmanande frågan eh, men om det är frivilligt att ha kollektivavtal varför låter ni inte då Tesla vara? Enkla svaret på den frågan är ju att om inte det finns tillräckligt många företag som har kollektivavtal frivilligt så skulle det här bli en lagstiftning istället. Så eh, den är lite, även om den är en pedagogisk utmaning, den frågeställningen, så är den också lite intellektuellt ohedlig för att om du använder det argumentet men varför om det nu är frivilligt, varför strejkar vi om den? Alltså varför tvingar ni då företag med den? Enda resultatet av den frågeställningen skulle ju vara att Tesla ändå tvingas ha kollektivavtal men då via lagstiftning. Så man ska vara lite försiktiga med de här att man bara hittar liksom en pottargument mot någonting för resultatet av de argumenten kan ju vara att det slutar med ändå äh, liksom, tvångsanslutning. Då. Men det är ju liksom fackförbundets roll att göra så här och det är också grundlagsskyddat. Tesla och sin sida har ju sin fulla rätt då att säga nej. Vi vill inte ha kollektivavtal. Man måste förhandla om kollektivavtal om det finns minst en anställd på bolaget. Men... Vad är då att förhandla? Att förhandla kan ju vara att man helt enkelt inte vill förhandla. Det kan ju vara förhandlingen, att gå ifrån förhandlingarna. Och det har ju då Tesla valt att göra. Och Tesla har ju skött det här med bravur på det sättet mot sig själv då. Att de har ju löst allting. Herregud, de har löst allting. De är ju duktiga på det här. Man kan ju, man kan ju titta på dem och bara det här är ett företag som löser problem. Vilket vi ju visste då. Men
2: ändå så sitter jag här med två
3: ägare Som mm. inte får sina bilar lagade jag det. De har en sak kvar att lösa Det är just skadeverkstadsfrågan ja, exakt,
4: exakt Och, och, och där, i det ligger ju ansvaret för Tesla att man, eh, ger det, att man Löser ju allt det här Man kommer runt allting Allt ifrån registreringsskyltar Jag hade ju fel där Jag var ju, trodde ju inte att man skulle kunna komma runt det På ett sätt: då, att ett tillräckligt stort, brett sätt För att det skulle bli menbart att ha, hålla på med det här, beställa registreringsskyltar på det sätt som man gör nu. Man har ju lyckats komma runt det. Och jag menar städa kan vem som helst, jag vill är säga. Men det finns ju mycket man klarar att komma runt om. Men man har inte liksom kommit runt det här med skadegrejen. Och, och då, där så ligger ju, det ligger ju i Teslas fulla ansvar. Man löser hela strejk, strejken genom att strejkbryta. Och det har man också rätt till. Men vi som kunder blir lidande av det. Om vi skadar våra Tesla-bilar. Och det är också anledningen varför jag aldrig skulle köpa en Tesla igen. Eh, så länge det är den här strejken. Då. Nu kommer man ju försöka lösa det genom att skapa sina egna skadeverkstäder. Men samtidigt så... Det tar ju det tid och det kommer ju, det kommer ju ta flera år. Alltså det kommer ju ta fem, sex år att bygga upp skadeväxtstäder om du ska ta hela landet. För det kan ju vara så att den här strejken blir lite som ett kallt strejk då. Alltså motsvarande det kalla kriget. Det vill säga att det är inget, aktiva, det är inga aktiva, inget större aktiviteter som händer men den är bara igång hela tiden. Alltså det kan vara så att det, att det bara blir så helt enkelt. För att det finns, inget, det finns inga mer motmedel att lösa ifrån. Eh, fackförbunden då. Även om de alltid har ju, eh, de kan ju också gå via tjänstemannadelen och sånt. Eh, till slut så går det inte ens att betala fakturerna och sådär. Men ja, vi får väl se. Eh, luften har ju gått ur lite och så. Men det som hade varit skänkt till av Tesla om det bolaget verkligen, verkligen hade visat att det handlar inte bara om oss som bolag. Oss, oss, oss. Vi ska sälja så mycket bilar som möjligt och sen spelar inte så stor roll vad som händer med kunderna. Om de här ville visa att det är vi, vi som Tesla, det är vi som Tesla, eh, ihop med Tesla-kunder, det är Tesla-fans, det är Tesla mot resten, då hade det varit chantilt om Tesla helt enkelt stod för hyrbil till alla drabbade eh, Tesla-ägare av detta. Då hade, de, då hade man också kunnat säga att Ja, det är inga problem att köpa en Tesla under strejk. För att de sköter verkligen allting. De är verkligen på konsumenternas sida. De är verkligen på sina kunders sida. De ser till så att alla kunder som drabbas av strejken. För att vi har valt att kämpa. Vi den här. Vi har valt att inte ha kollektivavtal. Men vi tar hand om våra kunder. Det här har varit väldigt gentilt då. Borde man köpa en elbil överhuvudtaget? Det var snygg, ett snygg, snyggt avslut. Och början på en ett samtal som är just nu i, i, i eh, som det diskuteras om. Och Kristoffer Rask, du är ju den av oss som följer nyhets, eh, nyhetsflödet mest här. Har det inte blivit mycket snack om att elbilar är på dekis? Jo, det var mycket snack om det. Och
3: jag förstår varför. Det är ju mina rubriker med elbilar och gärna elbilar i, i något katastrofsammanhang eh, säljer ju sen skulle jag jag skulle nog vilja sträcka detta i så fall om nu någonting är på deket så kanske det är i så fall bilförsäljningen
2: eh, som helhet. Vi har ju en tuff ekonomi med ett eh, hårt 2023 bakom oss får man väl ändå säga rent ekonomiskt. Mm. Vi har höga räntor, eh, inte bara bolåneräntor utan även eh, billåneräntorna är ju eh, höga och eh, allting har blivit dyrare. Är, en dyr elbil för rent krast. elbilen är dyrare att köpa in än en bensinbil är. är. det vad man prioriterar? Är ett nybilsköp överhuvudtaget det man prioriterar just nu? Och det är väl frågan om det är det verkligen. För kollar vi på siffrorna här nu så var det väl 87% av nybilsförsäljningen som företagen stod för. Mm. Privatköpen av bilar har sjunkit som en sten. Och då är det ju inte bara elbilar, då är det ju bilhandel överlag. Precis. Och det är väl det som det här,
3: alltså som du var inne på här med liksom höga räntor och det ekonomiska läget. Det, det är ju uppenbart att dyr konsumtion i form av fordon, då till exempel kanske andra
4: lyxprodukter, går neråt. Det sjunker ju. Det gör det ju. Vi har ju haft en liten perfekt storm också. Jag tror att det handlar om två saker. Dels så är det ju den här att vi i har vi gått in i lågkonjunktur officiellt förresten. Men det känns ju som det, mentalt i alla fall. Jag tror att vi är i en recession. Ja. Det här är ju bilkompetens, inte ekonomikompetens då vill vi säga här. Men vi har det. Vi har ju räntorna då som sagt. Det har blivit dyrare. Och naturligtvis det faktum är att vi har haft en dopad marknad. Mm. Vi har haft en dopad elbilsmarknad. Det kan ju låta lite, lite krast. men all, alla ekonomiska incitament är ju dopning. Mm. Ekonomisk dopning. Och kommer vi då få en massa pengar när vi köper elbilar och det dessutom kan appliceras på väldigt låg månadskostnad. Så, och den försvinner högst flux. Så då blir ju det en enorm Kalibrering som behövs av aktören då. Då går det tillbaka till det så som det hade varit utan. Och, och det är klart att det, det bromsar in rejält. Och det kanske inte är så att vi våra nästan 40 procent elbilar för 2023 att det var bara en liten ökning ifrån 2022 utan att 2023 är mer rätt än vad 2022 är då eh, och bara inte har haft de här ekonomiska incitamenten och att eh, 2024 då som helt är tvättad från eh, de här bonusarna det har ju betalas ut en hel del under 2023 för man beställde ju vila då i slutet eh, det var det i november du kjutade runt där Kristoffer Gullin vid eh, handlarna
2: 18 november Precis.
4: 2022 vill jag minnas och, och sen så eh, det är ju också så trots hur det har rapporterats så är ju januari en av de bästa elbilsmånaderna här nu 2024 någonsin. Då kommer vi till nästa grej. Konstigt nog så finns det inga som vinner på att det pratas om att det går bra för elbilarna. Och det, det är lite sajkonstigt för att Dels så har vi ju politiken som har gått till val på att sänka fossilpriserna eh, fossil, eh, eh, på bensin och diesel och har så lyckats. Sedan så är det ju en som kommer vara kortvarig med tanke på att fossilpriserna kommer ju öka och de kommer ju gå återigen komma upp i de nivåerna de var innan eh, redaktionsplikten försvann genom att priset helt enkelt höjs. Eh, sakta men säkert på världsmarknaden det sänks ibland och det blir rubriken men sakta men säkert höjs det, och vi kommer komma upp där igen Där kan ju också politiken förändras även om det skulle vara politiskt självmord att höja, eh, lägga in reduktionsplikten igen framöver men från biltillverkarna så är det lite samma sak där för att på en, en, en värld, eller i Sverige och i Tyskland som det egentligen handlar om. Vi, vi hänvisar nästan hela tiden till Tyskland eller Sverige när vi pratar om de här grejerna. Där finns det många biltillverkare som hävdar sig genom sina fossilbilar. I en värld där det bara skulle finnas elbilar. Så är man inte riktigt där där man fullt ut kan hävda sig mot Teslas dominans. Även om det inte är hela sanningen där för om, om vi skulle då kolla på eh, bara plattformsmässigt så såldes det ju betydligt fler MEB-bilar från Volkswagen-koncernen än vad det gjorde Tesla-bilar eh, under förra året. Då, Men någonstans där så finns det liksom ingen, eh, det finns från industrin så finns det ingen riktig, eh, det, det finns inget incitament att framhäva elbilarna som Alena rådaren då. Och särskilt inte från Mobility Sweden som ju har gjort det till sin, eh, sin största prioritering här att förklara hur dåligt det går för elbilarna. Eh, vilket i sin tur handlar om ett gott PR-jobb, ett gott eh, påverkansjobb på, brand, på världen, då, alltså lob på mm. Sverige. Det vill säga lobbying. Genom att förklara att det är iskall marknad här nu så kan man få tillbaka incitament för att göra det då billigare att köpa bil vilket gör då att försäljningen ökar. Mobility Sweden är ju branschens organisation här, bilbranschens samlade organisation för dessa spörsmål. Det är de som presenterar statistik och så vidare. Så de hade ju de, de här nu så de visade ju upp den här, det var ju de som låg bakom det här att elbilförsäljning skulle minska och de visar också att i januari så, så var det liksom ganska lite försäljning av elbilar men då jämför, jämför man ju med helåret procentuellt sett på helåret förra året och så, så jobbar man ju aldrig med statistik utan man jämför ju med samma period förra året och så sådär. Och då där finns liksom inget incitament att säga att allt är jättebra. Nej, 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 Hör man från branschen så är allt kris liksom. För då, då hoppas man på att få tillbaka incitament. Vi kommer inte få tillbaka några incitament för att köpa liksom fossilbilar. Här får du 50 000 om du köper en dieselbil. Sen har vi ju media då som ju älskar och frossa i de här rubrikerna var det Mats Nilsson på CarApp som granskade den här aftonbladet artikeln om begagnade bilar som hade att det var, mm. att det var liksom priserna var dumpade och det var hur mycket elbilar som helst som såldes.
2: Precis, Aftonbladet gjorde en, en artikel där man hade intervjuat Blocket och tillsammans så konstaterade man ju i den där artikeln att elbilsägarna var ju livrädda för och, och nästan skänkte bort sina bilar för att för, bli av med dem eftersom de var rädda för att värdet på bilen skulle helt försvinna. Och då var det ju som sagt Mats Nilsson på Corrup som ifrågasatte det där och bara, vänta nu, är det här verkligen så? Nej, det var det inte. För att det var ju typ sex... Bland annat så nämnde man ID4 i Aftonbladets artikel att... Personer försökte liksom få iväg sina bilar. Det var 16 bilar eh, av, eh, från privatpersoner på blocket, enligt Mats Dilsson. Det, det är väl svårt att kalla 16 bilar för rusning. Det känns mer normalt.
4: Mm. Så är det ju. Det, här har vi ju också ett intressant faktum. Från och med nu så kommer det bara bli fler och fler och fler begärna elbilar på blocket mot dem. Och alla andra... Det är liksom... Det hör ju till. Om, om, om nu försäljningen ökar så kommer det oundvikligen att Försäljningen också ökar, sen är det ju så ju det funkar. Så att det där kan man ju lite skratta åt. Sen har vi ju, sen har vi ju då ett rapport som. Eller en, en, det har skrivits då lite eh, på olika, lite olika håll från uh, olika publikationer som är en uh, rewrite på en Bloomberg-artikel där det hävdas då att BMW uh, var lite vad var jag sa den här breda satsningen på uh, både fossilt el och även uh, vätgas att uh, ja, men det var nog rätt bra då för det samma har ju hänt i Tyskland här nu att elbriefsförsäljningen, uh, i alla fall ökningen av, av elbriefsförsäljningen har, har minskat då och sen så är det också rapporteras det att Volkswagen-koncernen har då förändrat sin strategi. Och Audi också då inklusive. Alltså Volkswagen som koncern och särskilt Audi har då backat tillbaka på sin erbjudsatsning av sådana saker. Och det inkluderar också förseningen av ID-2 som då skulle liksom presenteras. Och börja sälja 2025 men nu blir det 2026 då för, på grund av att det skulle vara ändrade djur och sju regler som gjorde att man kunde ha fortsatt billigt att sälja fossilbilar och lite sådana saker. Det här kan man ju också, bör man nu har vi varit i källkrisis När det kommer till BMW så ligger det ju naturligtvis i BMWs intresse att det finns en bred typ av drivmedel. För det bolaget har ju valt sedan länge att satsa på att ha samma plattform för sina fossilbilar och sina elbilar. Vi hörde precis innan att BMW i5 vi hörde ordet kardantunnel här, eller Hygolin. Precis, precis. Stora långa motorhuvar som när man öppnar dem där så är det rätt tomt inne då för att man har tagit ut fossilmotorn och så. Det här är ju ett sätt för BMW att snabbt komma, komma igång med elektrifieringen men det är klart att de vinner ju mycket på att deras fossilbilar som då antagligen är billigare att tillverka. Då, för det brukar ju vara så att rena elbilsplattformar blir billigare och mer marginal. Och jobbar de med fossilplattformar så ja, då blir det lite mindre marginal. Så där måste man ju förstå att det ligger helt klart i BVs intresse att ha lite status quo här. Medan de faktiskt naturligtvis jobbar ju med rena elbilsplattformar framöver. De har, de har ju IX också ju. Jo, men sen kommer de med nu ju eller hur man är. Nu... Exakt. Precis. De... Eh, 2025. Ja, alltså de behöver ju det här... Det passar ju dem jättebra att prata Absolut. om detta nu. För då borde du inte vara rädd att köpa de här eh, bilarna som de har i dagsläget. Mm. Och när det kommer till Volkswagen-koncernen så eh, vet vi ju alla att de har haft lite, ut, potent, lite utmaningar när det kommer till mjukvaran och såna saker. Och, och någonstans där så är det ju först nu som de levererar de riktigt bra versionen av sina elbilar. Och, 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 och sen då att... att de, jag frågade faktiskt eh, Volkswagen-gruppens kommunikationschef eh, Marcus Thomas Folk eh, om det här då att, eh, citat, Audi håller på att skära, skära ner sin elbissatsning och Volkswagen har just tagit ett steg tillbaka från sina planer på området. Då. Eh, så jag frågade och fick följande svar vet inte exakt vad som åsyftas. Men för Volkswagen-koncernens del säger vi så här e-mobility är helt klart vår framtid och vi kommer att fortsätta med den strategin för koncernen. Samtidigt är det under omställningen viktigt att erbjuda kunder flera olika drivlinor, eftersom hastigheten i omställningen ser olika ut i olika delar av världen. Det gör att vi fortsatt kommer att ha med moderna förbränningsmotorer och hybridkoncept i den totala bilden. Och det är för Volkswagen-gruppen då. Det finns ju det inkluderar ju Skoda, Cupra, Audi, hjälp mig här nu. Det är så mycket bolag. Porsche, Lamborghini, Tack. Seat. Lamborghini, ja just det. <laughs> Ducati. Ducati, ja, för de har ju för sig El mot skulle också. men för märket Volkswagen personbilar då specifikt har vi tidigare sagt att Volkswagen har som mål att enbart producera elbilar i Europa från 2033. I princip gäller detta fortfarande. Men beroende på hur elbilsutvecklingen ser ut på olika europeiska marknader så kan det komma att bli förändring i, i produktplaneringen när det gäller individuella modeller med förbränningsmotorer. Hoppas det klargör vår syn. Och ja, Det kan ju låta som att man försöker göra om någon form av verklighet här nu för man har pratat så mycket om elbilar. Men det är ju så att redan för ett år sedan så pratade jag med Volkswagens svenska produktchef då, Fredrik Wiss Eh, som vi intervjuade eh, under EKR på förra året. Detta var exakt det han sa då. Att vi har inte, för svensk del exempelvis, så, eh, så fasar vi inte ut. I Norge har man ju redan då var det, var det varit känt att vi skulle göra i Norge. Eller de skulle göra i Norge. Men för svensk del så är man inte riktigt där ännu. Svenska marknaden har lite annorlunda eh, behov. Med mycket mer in, inlandstrafik. Eh, alltså eh, Norrlands inland eh, med tunga där man drar mycket tunga släp och så vidare och där eh, ligger ju till exempel eh, där ligger Volkswagen lite i läd med sin ganska tama dragvikt på endast eh, 1000 kilo då på sina bakjustrivna eh, elbilar och 1200 på sina fyrjustrivna deras Tiguan är annars väldigt, väldigt populär dragbil just i Sverige. Exakt. Tiguanen eh. där kommer man att sälja väldigt länge härom. Medan man inte Precis. riktigt gör det i, i, i Norge. Eh, i, eh, I Sverige så drar man sin stuga i Norge, åker man till den om man ska göra en rejäl rejäl eh, generalisering. Audi då. Audi är spännande för det är lite av ett personligt intresse då som ni känner till här i, i mitt fall. Och Audi eh, har ju jag, jag ska skratta lite för att det är svårt med trovärdighet att säga att nej men anledningen till att Audi Q6 och A6 inte har lanserats ännu är det beror på, på strategiska val. Vi vet ju alla att det har varit en teknisk utmaning för dem. Och att de därför är försenade. Och det är någonting man också pratat om. Och det är ju folk. Alltså högsta audi fick ju gå här för ett tag sedan och så. Det, är ju, det har ju rullat huvud just för denna förseningen. Och det är väl klart att det passar ju Audi rätt bra att lugna ner sig lite. Att det inte liksom säljs för mycket elbilar framförallt i Tyskland då. Innan man faktiskt får ut sin q 6 och sin a 6 för de två bilarna. Wow, om man, om man vill ha en fin kombi från Tyskland och tycker att i5 är lite för fossil, ja, men då gör man nog rätt i att vänta på Audi A6. Audi, eh, där svarar då kommunikationschef Irene Bernhardt att, eh, jag känner inte heller till vad som åssyftas i artikeln redan. Eh, Audi ställer successivt om produktionen i sina anläggningar för att tillverka elbilar. Audi Q6 e-tron är som bekant den första elbilen som kommer att tillverkas i Ingolstadt. Och den kommer att efterföljas av flera modeller på PPE-plattformen. Och det är ju A6. Ändå. Målet är liksom tidigare att successivt ha ställt om till enbart att tillverka elbilar i Europa från 2033. Fram till dess så kommer vi erbjuda flera olika drivlinor. Business as usual, Och när det kommer till ja, ska se, ID2 så i det här hela det här Djursju spåret, där, det har jag lite svårt för jag försöker kontrollera det utan att någon framgång egentligen och det som vi kan konstatera med ID2-an när den lanseras och börjar säljas på marknaden i början av 2026 så lär det vara rekordkort utvecklingstid på den bilen det pratades om att förr i tiden tog det sju år att utveckla en bil och nu så pratar vi alltså om en bil som fick nästan panik utvecklas efter att i det life-projektet inte riktigt eh, gillades verkade det som för att eh, där fick då efter den presentationen eh, så var det eh, misstänkt eh, nära att eh, designchefen fick gå då och man anställde eh, en ny helt enkelt tog den ifrån eh, ett annat Volkswagen-bolag som vi inte ens nämnde Var det Bugatti eller? Ben. Bentley. Men det var ju också helt rätt
2: beslut. Kollar man på ID Live som var på ecar Expo, var det förra året? Alltså det, det var ju bara koncept hela bilen. Uh -huh. Det var, fanns ju liksom ingen uh -huh. verklighet i den. ID 2 känns ju ändå som en bil som man liksom kan se på vägen. Så att säga. Visst jag mm. ser lite spasad ut så här. Men alltså, det, det, det är ändå mer verklighetstroget.
4: Mm. Volkswagen har verkligen lyckats jättebra med att bygga hypen på ID 2 så jag tror att det, är nog, det finns nog ingenting i att man har aktivt sagt att nej vi, vi skjuter den här bilen lite utan jag tror att snarare att alla verkar vara överens att det är så himla synd att man inte kan leverera den bilen redan här och nu för den hade betytt väldigt mycket då. Dels så har den ju ett, ett modernare folksvagens designspråk och dels så är den ju också en bil som då kommer att vara förhållandevis billig. Jag hoppas
2: ju lite på att Volkswagen kan börja ta in den här designen i en refreshad ID3 eller någonting. Kanske 2024-2025. För att, alltså, att ID 2 ska visas upp 2026. Visas upp 2025. Levereras eh, 2026. Det, det är för långt bort. Det, det händer så otroligt mycket just nu. Och jag hoppas liksom för Volkswagens skull att ID ID.3 får en refresh med lite av den här interiören och det, så att den kan bli liksom intressant. För att modellutbudet de har idag och går runt med det i tre år till, det det, det kommer ju funka, men det, det, det är ju ID2 som folk verkligen vill ha. Jag ser ju det på liksom videos ja. jag gjorde för Ecaro Expo.
4: Videon som går bäst är ju ID2. Ja, samma här, det jag gjorde på ID2 om det blev mega populär. Det ska ju sägas att Kommer ni ihåg att vi utnämde Volkswagen ID7 till årets bil? Ja, absolut. Eh, och detta baserat på testkörningar vi gjorde i Provence va? Ja, det var det ja. Mm. Jag har haft den i en vecka nu. Jag förstår inte alls, så jag tvekade. Vilken bil alltså. Vilken bil. <laughs> eh, den är så komfortabel. Så att det är, en, det, är, det är få bilar som när vi kör, när jag kör de här långtids- testerna, lång, långfärdstesterna mellan Malmö och Stockholm så Eh, alltså på, när man ska upp och lämna bilen igen Om allting är klar med den och så vidare Det är ganska segt sådär Och man vet att man dagen efter ska köra ytterligare långt och så eh, Det är inte så många bilar som man känner att Åh oh, jag vill verkligen sitta i den här bilen Jag vill köra den här bilen, för det är så himla gött Att bara sitta i den här bilen och bara njuta eh, Sådär att, att, bara, att bara sitta i den Du behöver inte liksom ens planera vilken podd du ska lyssna på Vilken musik du ska lyssna på Att bara köra den här bilen framåt Är ju magiskt Den är så komportabel så att eh, till och med Audi e-tron alltså Q8 e får lite konkurrens på känslan då. Detta är ju med de progressiva fjädringarna då ska jag säga. Så jag vet inte hur det är att köra standardmodell. En annan sak som jag upptäckte nu var, som jag kände av, misstänkte. Men ibland så när man är Tesla-van då så är ju det mesta ju tyst när man sätter sig i en bil och kör. Men <laughs> grejen var att när jag kör, jag bytte från id till Kia EV9 och det är för övrigt också en fantastisk bil att köra. Också väldigt, väldigt nära årets bil. De de två hade ju kunnat dela den första placeringen då, eh, ändå faktiskt. Men det första jag tänkte på när jag satte mig i ev var oj va, vad det låter runt omkring. <laughs> eh, och det är ju en bil som alltså, är också väldigt väldigt tyst och sådär. Eh, och sen hur, hur, hur systemet, nya systemet 4.0 hur, hur fantastiskt bra det är ändå att det bara löser det jag vill. Jag postade ju en, en Youtube-short också. Jag lyckats ju ladda bilen med 190 kW. Den är väl på 175, tror jag. I ett kallt värnamo. Den här förvärmningen, den här manuella, den här kollen. Det är eh, superb. Det är, det är den bästa i klassen, tror jag. Men, Volkswagen ska inte komma undan helt. För det allt som är bra med id skapar ju en mindre skandal av det som är dåligt då med tidigare bilar. Och det är så himla synd att bilarna från innan 2024 inte får den här förvärmningen, att inte få det här systemet. Det är inte snyggt gjort och fast Volkswagen säger att vi har aldrig påstått att vi skulle få förvärme batterierna på de här bilarna så är det någonting som väldigt många kunder har uppfattat att de skulle få. Antingen genom missförstånd, vad är förvärme? Är det när man startar hemifrån eller är det när man laddar bilen på språng? Eh, om det handlar om outbildade OF, om det handlar om att man faktiskt har sagt till OF att det här kommer att lösa sig framöver, men att man inte löste det och sen försökte backa, jag vet inte. Men eh, de här bilarna förtjänar det som ID-7 och övriga Åsbörja 2024 av ID-bilarna faktiskt har.
2: Jag hämtar en Skoda på måndag ja, samma dag som det här släpps och sen veckan efter så får jag köra i det 7 så att vi kommer garanterat komma tillbaka till nya uppdaterade MEB-plattformen i kommande avsnitt. Och apropå kommande avsnitt så känns det som att det är det vi får hänvisa till för att det här avsnittet börjar närma sig slutet. Det blev ett långt avsnitt men det är alltid roligt att ha med dig Kristoffer på alltomelbil.se Sveriges största nyhetssajt för elbilar Jättekul att ha dig med och som sagt har man frågor till dig så kan man ju gå in på elbilseveckan.se och skriva i forumet där för du hänger där Absolut. Peter SE, du hänger också på elbilsveckan.se men du hänger också på din egen YouTube-kanal Peter SE och jag hänger också på elbilsveckan.se men jag hänger också på elbilsmagasinet.se och YouTube-kanalen med samma namn. Ett eh, stort tack för att ni lyssnade den här veckan så hörs vi igen samma tid, samma kanal. Ha det så fint!
4: Ha ja, det är så fint! Och eh, nu kommer Kristoffer Guglind Stort tack Dennis Klarin för... Tack för uh, att du finns och att uh, de är fakeda på den här som jag antar att du kommer lägga in. Uh, ha det gott allihopa. Hej då. Hej på er.
1: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call QuitGrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.